0: Hello， 各位听众，大家好，欢迎来到私事陋室，我是主持人阿斯。我们希望透过这档节目与来宾们讨论各式生活法律议题，把日常常见的话题带进更深更广的领域。这集我们想聊阿斯在今年七月的时候看到一篇报道，是《镜周刊》的《青春炼狱》。网路裂片性私密影像事件部报道的链接呢，我会放在资讯栏，有兴趣的可以点进去看。那这件事件与韩国 N 号房有着类似的模样，背后都有数万人参与付费、转传，甚至偷拍的行为。那这些行为不仅仅是犯罪，更会对于当事人造成一辈子难以磨灭的伤痕。而且在经过报道后，甚至有人觉得哦，这样的行为并没有不妥。还将这个问题归咎于被害人，因此我们想跟法官聊聊数位性犯罪这种新形态的犯罪，法院处理上的障碍，以及我们能够帮受害者做些什么。那么，我们就先来介绍今天的来宾，台北地院的陈才威，陈法官
1: 。各位听众，大家好，我是陈才威法官
0: 。我们那时候就是在收集法官的资讯的时候，发现法官是台北地院的性侵害专股的法官。那想要问法官，就是。当初就是是自愿选择这个性侵害专股的呢，还是被分配过去的
1: ？当初我最早服务的地院是高雄地院，那那时候关于性侵害承办的法官的时候，庭长还有审判长他们都会希望就是找一位女性的法官来专门处理这个性侵害案件，可能是因为当时被害人女性偏多啦。那那时候庭长就是来问我意见，那我也觉得说，哎、欸，既然。女性就是可能会或许比较了解女性，而且会比
0: 较放心。对
1: 被害人来法庭看到就是整个法庭都是女生的时候，我我确实可以感觉到她们是比较放心的啊。但不过现在这个想法我们可能要陆续更正，毕竟现在这个男女平等、性别主流已经就是想法要改变了。嗯、对，那当初也是这个原因啦、啊，所以我就是承办性侵害案件，但是当然就后来就是越办越有兴趣，那所以愿意就是继续承办就是性侵害案件。
0: 那像是如果要去承办这种性侵害专股的法官啊，有需要具备什么样的资格吗
1: ？性侵害犯罪防治法那边有要求，就是承办人员的话，就是每年都要进修六小时有关这个性侵害案件相关的课程。那所以，像法官学院就会帮我们法官就是安排一些，例如像说心理横见的课程，或者是被害人在就是面临这种性侵害案件，他们可能心理受创的时候，他们会有的想法等类似的课程。
0: 那回到今天这个主题，其实那时候在做这个主题的时候，我蛮蛮犹豫的，因为我就在想说，如果开诚布公的跟大家说，哦，法院在处理这类型的犯罪的时候，目前有会遇到很多法律上或者是现实上的障碍。那这样的事实如果让大家都知道了，我觉得有可能会造成受害者的二次伤害，甚至可能会让很多人、很多民众都很失望。但是我看到这个报道的时候。我其实感到很愤怒，而且很担心，就觉得有必要让更多人知道。那除了可以让其他人避免落入这样的陷阱以外，那也希望让受害者知道你不孤单。那数位性犯罪是我们这个时代、我们这个社会要一起共同面对跟杜绝的问题。针对这篇报道，那我也简单的跟没有看过的听众朋友说明一下。其实它的起源是来自于台湾一个最大的呃这种性私密影像的论坛，那呃里面据说有超过十万部以上的这种偷拍外流影片，这里面的创作者他们就是会透过去偷拍影像，或者是取得一些外流影片，然后盈利。那其中就是这份报道里面大概有说明两种，一个是去骗取年轻的。不管是高中生或年轻的网红私密照片，那另外一种就是单纯的偷拍。其中像是他们用骗的方式，我觉得手法非常的高明他就是可能去找那种年轻的高中生网红，然后假装自己是一个女性的摄影师，跟他说：“你只要出来外拍，我就提供给你高额的酬劳。”然后。自己也营造是一个，除了是专业摄影师的身份以外，还是一个女性，而且是当红，可能 I G 追踪有数万的摄影师来赢取这些高中生网红的信任，然后甚至还直接跟他说：“哦，我们拍照风格是比较暗黑，比较露骨。”因为他所营造的形象其实是让人非常容易信任的。那真的去拍了之后，可能最后拍出来的成果会比他想象中的还要更露骨。摄影师就会拿这些照片去威胁受害者，说：“你如果不拿出更多的自拍照的话，拍更多更露骨的照片的话，我就把这些影像外流。”那通过这样的方式取得更多的私密照片之后，把它变成同捆包，放到一开始说的那个网络上贩售。那另外一种，我也觉得很可怕，它是一种锁定的头牌，它就是会去。查到你这个人的相关背景之后，然后专程的去偷拍你，而且把这些画面一样集结成包放到网络上贩售以外，他会在资讯栏写下受害者的姓名，可能甚至是社群账号等等的。那不知道法官有没有看过这则报道？然后看完这则报道之后，你有什么样的想法？是。
1: 关于报道的部分，哈，是当初阿斯找我的时候，我才点进去，然后才知道说现在有这样子的数位性犯罪。但其实后来我回想起来，其实承办的案子，也有类似的手法。但我觉得那一个犯罪手法，它更是数位跟实体的混合。刚,刚阿斯有讲到一个很重要的点，在网络上要骗取你的私密照，它一定首先就是获得你的信任，不管。他很可能是用性别来包装，包装成女性；再来，他可能是用网红来包装，就是我是一个公众人物，我是可以一个被相信的人。那第三个还有就是，这些人都有个特点，就是他可以给你钱。好，那我曾经有一件案子是这样子：这个网络背后的真实人格呢是个男男性，但他就是知道这些特点，所以他在网络上面把自己包装成一个女性。一个温柔的大姐姐，一个温柔且让你有工作机会的大姐姐。那她在网络上会锁定怎么样子的人呢？基本上就是锁定一个你是一个可能缺乏被认同、被爱的孩子，所以她会锁定一些未成年少女。那她可能就是追踪这些少女的脸书或者是 IG。那可能长期间的追踪看了以后。了解，这确实是一个可能是缺乏家庭关爱，或者是经济状况不是很好，或者是在学校没有被认同的孩子，那就开始用，就是跟他攀谈。那攀谈这个长时间的攀谈，一定会获得信任嘛？因为他长时间的攀谈，刚开始是关心你，你今天在学校发生了什么事情？同学都不喜欢你嘛。没关系，姐姐疼你，姐姐爱你。那接下来就了解说，哎，你去哪里玩啊？那你有没有钱？爸爸妈妈有没有给你钱？哦，那开始。孩子缺钱了，他就开始讲说：“其实姐姐家里家境也是跟你们一样，也是不好的。”那孩子就会问说：“那姐姐你现在为什么照片看起来都是过得很好的日子呢？”他就会说：“姐姐其实很早就去做援交了。”哇，那这些小妹妹对性就是一知半解，不太了解嘛。那这个被告他就是以姐姐的身份教导这些小妹妹们，好、哦、不正确的性知识以及援交其实是可以被大众给接受的。那妹妹们都还小，也没有人教他们，就会按照这个姐姐的指示去从事援交。但重点来了，他们援交的对象，实际的对象其实就是这个被告，等于是这个被告一人分饰两角。他在实体里面他是就是真实世界里面他是一位男性，但他在网络上面他是一个温柔的姐姐。那这是第一种他的做法。第二种他的做法，他会跟这些妹妹们互换私密照片。那当然，被告传的私密照片一定是从网络找出来的。可是妹妹们都很单纯呐、啊，所以他们就真的传了自己的私密照片给这个姐姐。所以妹妹们呢，有做完援交以后，有的时候觉得这样不好，她就跟这些姐姐讲说她不想再做了。那被告就会讲说，可是你现在有私密照在我这边，公司还是希望你继续做，不然的话你就很可能照片会外流。那这些妹妹们就是被这样子的。等于是钳制住了，所以又继续的又在从事援交，然后当然援交对象都是我们这个被告。这是我对于这件案件真是印象非常的深刻。这个一人分饰两角
0: ，而且他同时结合了数位跟传统性犯罪
1: 。对，因为传统性犯罪就是人跟人是直接会碰到面的，然后就是确实有肢体的接触。那数位性犯罪的话，其实就是没有实体接触，但他用的。类似诈欺的手段骗得你的私密照，然后以此对你作为威胁。那
0: 传统性犯罪当然就是我们比较熟知的，可能强暴，就是有肢体有暴力的行为，或者是催眠，像是这样子。那数位性犯罪就是刚刚法官讲，的，它的特性也比较不同。那在法律的适用上，传统性犯罪跟数位性犯罪又有什么样的差别呢？
1: 传统性犯罪，我想大家都很容易可以理解哈。那传统性犯罪的话，那个罪名的话，就会是要是强制性交等。那关于程序的部分，传统性犯罪是有《性侵害犯罪防治法》的适用。那有这个防治法的适用，是一个对被害人非常好的哈。为什么？因为在程序上面，被害人因为有这个法律的规定，所以他是可以不跟被告直接接触。他在开庭是可以有隔离法庭。另外。法院或者是地检署在开庭的时候，都还要帮他就是指定社工陪同被害人开庭。那被害人在这个性侵害的过程中，心灵受创的话，哦、呃，也会有相关的社服机构给予被害人就是相当的支持跟支援。那另一方面来说，数位性犯罪，因为当初法条订立的时候是认为这是侵犯了隐私权，那侵犯隐私权就跟。传统的那个性犯罪的观点就不一样了，就。落入一般的刑法妨害秘密罪章，那程序的部分就这个部分并没有特别的规定，所以我们法院审理的时候就是用法院组织法。那法院组织法的规定就是程序就是要公开审理，变成是说数位性犯罪的被害人，他们是要被接受公开审理的。他们在开庭的过程中，他们没有隔离法庭可以适用，也没有社工可以陪同他们来开庭，这是数位性犯罪被害人目前遇到的窘境。
0: 所以就变成说假，假设呃，我我是数位性犯罪的受害人，然后我去提告之后，我可能除了要跟被告面对面以外，然后因为它是公开审理的方式，所以可能会有更多人就知道，说我就是被偷拍的这个主角
1: 。没错，除非这个被害人哈、哦、被偷拍的。对象是儿童或少年，那这个部分有《儿童及少年性剥削防治条例》的特别法的适用，那程序又不一样。否则，一般的成年人被偷拍的话，他开庭的部分要求就是不公开审理，或者是说他不要跟被告直接面对面。其实，实在话，这个部分法院依据是非常薄弱的。当被告要求跟被害人直接对质诘问的时候，我们恐怕法院还不能拒绝被告这个
0: 权利。那、嗯像我刚刚我提到两个案件，一个是就是用骗的方式骗取就是私密照，另外一种是直接投牌。对，这两个案件，特别是第二个偷拍这件事情，它的受害者其实有将近两三百位，可是最后站出来提告的其实寥寥少数。那像这样子，受害者不愿意出来提告的困境，其实是不是也是因为他们害怕自己被现实的人格，然后跟就是。这些在法庭里面公开的私密影像做上连结，然后而不愿意出来，不管是争取自己的权益，或者是呃作证等等等等
1: 。偷拍的犯罪行为哈，所犯的罪基本上都是告诉男人之罪。那性侵害犯罪防治法的话是非告诉男人罪，所以检察官他就是会介入处理。那反观于此被偷拍的被害人要自己提告，那检警才会开始侦办。那其实。我们可想而知，被偷拍的画面常常都是如厕的画面，或者是洗澡的画面。但有的时候画面不一定很完整，所以如果今天呃，假设我真的被偷拍好了，有人拿过来问,问说这是不是我，我想任何人第一时间啊，除非那个问的人跟我是非常好，我第一时间我都想否认说这不是我，这不是我吧，就觉得我不想要成为被害人，这是每一个人的第一个想到的东西。第二个是，如果我真的知道自己是被害人，而且我就是要。跳出来，我要提高。那问题是，第一个在审判上的时候，可能我的被害人的保护权益并不多啊。就是关于不公开审理的部分，这个部分就已经比较薄弱了。对
0: ，刚我突然想到，就是可能听众朋友不太清楚，说刚刚讲那个偷拍的案件啊，包括可不可以请法官也帮我分享一下那个偷拍案件的始末？
1: 哦，偷拍案件那一个其实社会新闻有报，那我们当事人就简称。A 男好了 A 男, ，A 男好了。那其实这件案件会被查获，是因为 A 男他在就是某一个学校里面，他放了非常多就是偷拍的那个侧录录影机。那他是怎么放呢？他是把就是针孔摄影机，就是安插在这个每个通马桶的那个通乐的那些马桶刷里面。那总共好像我记得没错的话是六只。那当初就一大早的时候，这个学校的清洁阿姨在打扫的时候，就会发现说奇怪，我没有买这些这个马桶刷，为什么突然多了六只还这么新？所以阿姨就把它拿起来看，就一拿起来不得了，发现有有六只针孔摄影机，然后所以就赶快报警处理。那。报警处理以后呢，警察调阅监视录影器，就当然循线查获，原来是这个 A 男，那就是去他家搜索，那去他家搜索以后，就一搜不得了，这个电脑里面的一堆宝，一堆宝就是他犯犯罪的宝，就是包含各学校女孩子上厕所的画面。而且是哪一个女孩子呢？资料夹都写得一清二楚。那为什么她可以这么精确地掌握到被害人出没的行踪？这也就是因为社群媒体网络太发达造成的哈。例如像说，社团要举办活动了，那这个被告他可能就去这个社团的现场去看一看。哎、欸，他发现这个社团里面这个社长很漂亮。他就心里就觉得说，我一定要拍到社长的上厕所画面。所以从此以后，他就开始关注这个社团所有的活动。好，只要有任何公开的活动，他就会在社团要去的公开场合附近的厕所开始撒网，放就是针孔摄影机，然后就是为了要拍到社长的。如厕画面，当然在撒网的过程中也会拍到其他社员的上厕所画面，没关系，既然拍到了这个资料夹也是要好好珍藏嘛，所以也是有就是其他社员的那个就是被偷拍如厕的画面，而且都其实都有就是写好档案名称是谁谁谁，这样学历是什么，这是他的一个犯罪手法，所以就是说，呃，社群网络就是。固然好，就是让我们就是在宣传的时候会很有帮助，但其实针对就犯罪的部分，其实也是很容易让就是加害人锁定我们可能出没的行踪
0: ，而且他这种做法根本就是。说真的，你有心想要防，根本也没办法防，因为他就是锁定你。<对>他除了知道你的行踪之外，他知道你是谁。而且，就算你没有刻意的公开这些资讯，他可能可以透过你的好友圈，知道你的学校是哪里，你可能几年级，然后推断说你的出没地点
1: 。没错，他可能。因为他真实身份是个男性嘛，嗯、但是可是他在网络上虚拟世界，他会用个女性，嗯、然后他会先用一个女性，然后可能是，例如说我是某一个社团的，就是热情粉丝，不管你们社团哪一个贴文，我全部都点赞，然后就是在社团这个脸书这经营，就是融入很久，让大家都觉得说啊，这是一个忠实的粉丝。所以呢，当某一天这个忠实的粉丝就是询问有关社团就是成员的，就是最近的状况，例如说，哎，怎么最近没没有看到某某某出现呐、啊？他怎么一回事？或者是哦、啊，那他什么时候还有就是表演的微笑？去看一般人都会觉得有这种热情粉丝一定很好，所以我们一定都会大方的，就是公开资讯嘛。那也就是这样子，所以才被他锁定。那关于防范的部分，我目前想到的是说，其实这个 A 男都是在厕所用监视录影器的方式，就是偷拍。那可能就是建议被害人在上厕所的时候，就是要小心，就是附近就可能垃圾桶查看一下、啊，这个清洁器具查看一下，有没有装一下东西，嗯、另外，桶踢
0: 一下，對對對然后那那个偷马桶那一只拿起来摇一摇、嗯，
1: 对，然后或者是天花板看。<笑>你看啊，另外这个 A 男其实最早的犯罪手法是在就是，例如上说，他就在隔壁间直接用这个手机偷拍，那这是比较粗糙的犯罪手法。那如果要防堵这种方式的话，恐怕就是社团可能要再多付一笔经费，就是请这个保全人员，就是在门口就是帮忙防止就是陌生男性进入女厕这样子
0: 。不过刚刚法官也有说，像是这样这类型的数位性犯罪案件进到法院里面。因为它不是用那个性侵害防治法，所以可能没有办法隔离讯问，然后或是有一个呃像是呃隐密的空间，可以不直接跟被告对质。那除此之外，呃像是这样的受害者进了法院之后，他们可能还会遇到哪一些的阻碍，会让他们不愿意再继续的，就是进行进行诉讼，然后争取自己的权益
1: ？哦，包含哈、哦，就是。勘验的痛苦，所以勘验就是说，被告偷拍了什么？嗯，他的影片我们可能要就是播放看，到底有没有拍到私密处？因为有时候律师就会讲说，法官对了，我们当事人确实有偷拍，但是没有像这个起诉书写那么多偷拍六十只，其实我们只有偷拍四十只而已，另外二十只根本什么都没有拍到，就只有拍到脚而已。那这时候律师要求说，我们要看这二十只的影像，那。我们也只能在法庭上面播放给大家看，说到底有给至少给我，还有检察官，还有律师看到底有没有拍到？哦，啊、这个勘验的程序是没有办法说哦，法官自己在办公室看了，然后看过说没有这样子，律师你就不要再争执了，这样子。所以这是我们审判上的其中一个遇到一个窘境之一啊。当然，还有第二个问题是说，律师说法官。我要申请拷贝光碟啊！我说你要看这个光碟做什么？我要确认我的当事人到底有没有拍到，因为我当事人说那一次都没有拍成功，所以我要把光碟拷贝回去。这这时候就就是对啊，就是一个律师伦理的问题了嘛。我们理论上我们要相信这个律师是诚实正直的执行他的职业，他只是真的是要确认有没有拍到这个被害人私密画面，可是。这个东西其实交出去，我们也也还是其实多多少少会担心呐、啊。万一假设真的有律师把他不小心又外流出去，那这责任是谁要谁要承担呢？这也是很困扰的地方哈、哦。对，那另外就是说，被害人不想要自己的私密影片被这么多人看，至少能少一个是一个。例如像说，假设你今天去警察局提告好了，嗯，警察至少要先看过一次，确认有被拍到。警察才能帮你移送地检署嘛，不然警察没有查清楚就送给检察官，检察官会生气嘛？这完全可以理解。可是那就已经先被警察看到了，我是被害人，我会不会心想说，这个警察他现在看了，他等下会不会叫他的同事说，哎、欸，你再帮我看一下？这个被害人心里一定会觉得很怕、啊。那好，警察看过一次以后又送给检察官，检察官又再看了一次了，好，第二个人又看过，检察官看过一次起诉到法院，第三个又看过了，这每次被看都是每一次。等于是每一次的痛苦了，那所以其实我有想过说，是不是能透过自诉的方式，就直接被害人直接向法院提起诉讼的方式来处理。可是这又会有一个问题：，第一个是自诉，你就是一定要律师，就是强制律师代理制。那被害人已经被害了，就还要先花一笔钱请律师，这第一点。第二点，这时候你自诉你请律师的时候，律师他就要担任一个类似检察官的角色。偏偏我们律师他并没有任何就是。侦查中，对公权力啊，所以律师其实收证上面也是非常困难的。所以我真的觉得，就是说，这妨害秘密罪章的被害人常常会陷入这一些的窘境，所以变成他们提高他们想要获得这个他们所谓的心里面的这个公平正义是，是其实是有一些困难的
0: 。那因为像这种，我我自己觉得、啊，像数位性犯罪，其实因为它都是数位主机，所以其实算是蛮就是蛮蛮明显，但可能都判的不重。那我觉得。对于当事人来说，他其实呃内心里面最重要的，他并不是在意说这个被告判的多重，而是他希望他的外流影片不要再扩大。可是，在我的想象里面，就是其实这件事情是蛮难做到的。那所以也想要问法官，才会法官说，就是像是在这种状况下，法院能够怎么样去协助这些受害者，然后二次的防止影片的再度外流
1: ？那就是。刚刚有讲到量刑的部分其实我今天就是来参加节目之前，我有就稍微真的看了一下刑度，我发现一件很有趣的事情，就是说关于偷拍这个妨碍秘密的部分哈，刑度是三年以下有期徒刑，最重是三年以下有期徒刑。甚至在《儿少条例》那边，你偷拍的，就是你散播这些影片的对象，假设是未成年人、儿童或少年，好，就法定刑度也是三年以下。我再举一个例子，切到。窃盗最重是可以判五年的，假期也可以，最终可以判五年。可是我们偷拍，既然最重法定刑只有三年以下，那变成是说，其实立法者当初在立法的时候，好像觉得这个偷拍行为跟窃盗比起来，好像是不是窃盗的罪值比较重一点
0: ？可能是以前那个妨碍秘密都是偷拆人家信封这种，<對>看别人的信，没有没有想到会有这种形态的犯罪。
1: <笑>没错，这是第一点哦。那再来就是说。被害人最常讲的就是说，我的影片我怕外传，那所以现在其实我们的警察他们很很辛苦，也很忙。那其实警察他们也有自己各自就是专门的专业。那或许大家之电影看很多，就是说，想在那个我们的调查局或什么都想都很有能力可以去害入别人的云端啊，或者账号密码之类的。但其实这很多都是有技术上的问题哈。那所以就是说，被害人关于这个。资料不要在外泄的部分，第一个处理的方式其实我们有一个单位叫做财团法人台湾网络资讯中心，它是负责就是处理，例要说我们现在要连上网络，那其实我们是需要一个 IP 的，那这个 IP 我们要有这个 IP 才能当做跳板，才能連,连去我们想要的网站。那如果假设已经。就是有一个犯罪的行为，就像说被害人的裸照已经散播在某一个网站上面，是可以请求这个网络资讯中心哈，就是停止解析。所谓停止解析，就是说不要再提供这个 IP， 让台湾的民众都可以点进去，点到那个网站那边去。
0: 听起来很像中国的长城防火墙啊
1: ，类似这样子。那所以防火墙嘛，所以其实你如果有办法翻墙，你一样是可以去点过去。连到那个网站上面，但至少就是说司法这一块还是在上有在进步，就是说至少我们就网狱这个部分，我们有扣押的一个那这样的机制，让呃程度比较不好的人没有办法连上去这个不法的网站，当然。要翻墙的话，就不是在我们能控制的范围内了。那另外就是说，那些色情网站很多都其实都架在国外哈。那所以你要说让这个国外网站下架，这也是非常困难的，根本其实执行方面是做不到的。以目前的状况来说，那其实讲到这个证据的困难，其实我自己也有承办一件案件，这、就是、同时牵涉到量刑。那就是我有一个被告，他就是偷拍自己的女同事，那。被害人来开庭的时候就跟我说：“法官，我现在最怕的是被告还有其他偷拍我的影片，但是没有被检察官发现，没有被警察发现。所以被害人就请求法官说：‘法官，我请求要搜索被告家，去看他的电脑是不是还存有档案这样子。’那这个案子在法院审理的期间哈，这个承办法官就不动声色的，真的去被告家就是突袭。”然后就是要扣他的电脑，看还有没有其他私密影片。那当然，法官这个部分电脑的专业是交给就是呃刑事警察局的承办人员来处理。那承办人员就会发现说，哎，原来被告有云端的储存空间。那我们以为的调查局可能是跟电影的 FBI 一样，可以、
0: 嗯、直接
1: 破解。但其实没有这个部分，云端的账号密码，如果被告没有提供，其实是进不去的。然后。但这件，被告在现场的时候，愿意的主动告知自己的账户跟密码，所以刑事警察才有办法登录进去这个云端的账户，然后进而抓到了。确实没错，被告除了已经起诉的这个影片以外，被告还有偷拍这个被害人其他的影片，然后而抓到这两个档案证据，然后又被扣到。那所以在审理期间，这个被害人就气噗噗啊，就说。你看吧，法官他一点诚意都没有。他当初开庭的时候跟我斩钉截铁说绝对没有留存我其他档案，结果你们去搜索又搜到另外两个偷藏的档案。那我开庭的时候我就问被告说你要怎么解释？那被告就说法官，我真的忘了，原来我还有存两个档案。然后他就说如果我知道我有偷存，我还有可能这么诚实跟警察讲吗？那这时候身为审判的法官，我我就处于一个。两难的状况。如果今天这个被告真的是坏透了，他其实大可不用跟我讲云端的账号跟密码，对。但是他又没有那么坏，他又傻傻的跟我们讲了这个账号密码。可是你今天站在被害人的立场，他就是有偷存啊，他只是知道觉得说。今天已经被查到了，他可能纸包不住火了。或许他误以为是检警都有可能害进去，所以他想说早晚都要讲，就自己讲吧。被害立场一定会这样想嘛？所以我们身为量刑的法官，就会处在这个非常两难之中
0: 。刚法官有提到说，就是像是这种上传到云端的影片或照片，如果不是当事人自己提供账号密码的话，其实检警是没有办法去搜索扣押的。那不知道说法院端有没有办法，就是要求厂商介入去删除这些私密影像
1: ？嗯、呃，要求厂商删除这个部分，呃，我自己承办间目前是比较没看到，因为警察他们其实在第一线承办的时候，他们就已经会请求剛剛，刚讲的台湾网络资讯中心这个部分停止解析啊，就变成是说这个网站就是已经没有办法再登录了。那至于说就是删除。照片或者是网站的部分，其实我有查判决，我确实有看过有几则判决是这样写，例如说贴在 Twitter 账号呃某个账号的照片应语就是没收。但我看了以后想说，哎、欸，这到底要怎么执行呢？所以
0: 我确对要要怎么没，就是它是一个数位的东西，就是。要要怎么没收？用 c t r l C 加 c t r l V， 然后复复制那些 JPG 档嘛？好像也不对啊
1: 。对，所以我就真的有问了一，就是执行检察官们，然后大部分目前问到他就说，这个就不能执行啊，你们法官就爱写啊，他们根本没办法执行啊。所以有这样出现这样主文的判决是比较少的，目前没收的部分还是就是停留在实体的硬碟，就是实体存在的东西，主文预知没收。所以说放在网络上这个照片，我们预知没收的主人其实比较
0: 少。那刚刚跟法官聊了很多，但比较多都是着重在于就是犯罪发生的时候，我们怎么样去协助被害人等等。但我觉得，呃，数位性犯罪它的特性就是一旦发生的，它的传播速度很快，所以往往我们可能比起后面的治疗，我们更需要去预防这些犯罪的发生。那我觉得，就是以法官的审判经验里面呢、啊，就是我们有没有什么样的做法，可以就除了不要去拍这些照片以外，有没有什么样的做法可以去预防
1: ？预防的部分，其实我还是认为，就是关于教育的部分，其实是蛮蛮重要的啦。其实我每次让帮学生上法制教育的时候，我最简单一,一句话就是跟他们讲说：，同学们，陌生人无端献殷勤，非奸即诈。一个陌生人突然间出现在你的生活中，对你的好，对你的关心，你们都要非常的小心。这是第一点。第二点就是有关私密照的部分，请永远记得，就是有些美好的画面就放在自己心里面就好了，不要交给任何人。我就跟他们讲，你当一个东西你想要成为秘密的时候，就是不要交给任何人。这是第二点。那第三点关于就是说，那被偷拍的部分呢？那这个确实有它的难度哈，所以就以社群来说好了。自己脸书的部分，呃，如果想要就是比较谨慎的部分，还是就是说，大部分的文章你或许可以设定就是只有好友看得到，不要设定公开。尤其打卡的部分，其实打卡这个很容易就是让犯罪者就是锁定你的行踪，尤其是很爱打卡的人，真的很容易被锁定哦。那另外就是关于自己私人的事情，其实不要太多在就是脸书或者是社群上面去分享。大部分的犯罪者其实他们犯罪都是有计划性的，然后甚至是可以透过这些社群去了解你是一个怎么样人格的人
0: 。所以其实就是我觉得刚听完法官的就是这些呃告诫吧。那我觉得他有一个特点就是，其实你如果要预防自己成为。当事人的话，有一点很重要，就是你要顾好自己的隐私
1: 。对，就是说现代人哈、哦，就是现在对自己的注意物，其实比以前提高非常多了。就像说早期，呃，谁会拿我们的金融账户去犯罪？嗯、但问题是，现在我们去学校上法治教育的第一堂课，都是跟同学讲说，你们的银行存折、提款卡都要收好哦。收好是说，除了不要让。别人骗你的钱以外，你随便交出去，你可能也会变成被告哦。因为像帮助诈欺的话，我基本上现在很多判决立场就是你交出去，我们就推定就是你有帮助的犯意了。那为什么会这样推定？就变成是我们已经把现代人的注意义务提升了，我们认为说每个人都有。保管好自己存折的义务。那反过来，现代人同时活在这个资讯这么发达的世界里面，变成是说，其实自己的心中很容易就透过这些哦网络资讯去流出来了。那要保护自己，那恐怕就是说要多设一些类似可能防火墙或隐私的设定，然、哦、才能对自己更加保护。但所以。我有看过，就是说家长为了保护自己的孩子，其实根本就不想让他用这个社
0: 群软体，对社
1: 群软体或者是手机，或者是有些家长哦、呃，我认识也是这样，他们真的是非常保护自己的孩子，所以连学校小孩念哪间学校、什么穿什么又制服什么那些照片全部都不放。其实这真的也是一种蛮有用的保护方式。
0: 嗯，其实节目到这边也差不多。那刚刚其实跟法官聊了很多，都是有关于法律在现实上的。无力的地方，那其实行政院现在也有左手在修法，那准备在刑法那边新增一个，就是有关于散播这种性私密影像的专章，然后来提高就是有关这样的处罚，因为过往可能比较多起诉的法条都是使用妨害秘密，甚至是散播猥亵物，但因为呃相关的法条他们的刑责都非常的低。而且就诚如刚刚法官说，可能在呃审判程序中，对于受害者的保障并不是那么的完全，所以想要透过修法的方式，能够让他们有一个更友善的开庭空间、出庭空间，然后同时提高这种刑罚，希望能够遏制这样的犯罪再发生。否则、就是，就是就是你你今天用妨害妨那个。妨害妨害风化就是,就是两年两年以下，<对>就是对于被告来说，他可能不痛不痒的。
1: 对，这法律这个部分确实已经蛮久都没有修了哈。那就是举个例好了，以这个 A 男持续在公众场合偷拍不特定女性奴测的画面这个犯罪行为，其实他不断的一直在做，甚至在法院审理期间他还是在做。那这时候被害人。其实很多人都看新闻嘛，就说法院到底在干嘛？这种恶男、渣他？对，为什么这种渣渣，你们为什么不把他收押？这个法官都不管事情，哈。那所以，我特别翻了一下这个、刑事诉讼法有关，就是预防性羁押，就是说还没有判有罪之前，我们就把他抓去关的法条。那偏偏里面所有的法条里面，法定的罪名里面就是没有这个偷拍。如果连续啊，长时间偷拍或者持续偷拍这种人，我们可以把他先就是送去这个看守所关。偏偏就是没有这个规定，以至于就是说像这种人，他就是可以不断的再犯。所以我会觉得说，如果法律要修法，其实这个部分也。建议可以，或许可以考虑放在预防性积压的部分，因为其实这个伤害的部分，你知道，就是现在网络这么发达，这个一散播出去，那个犯就是损害是一直持续扩大、不断的扩大的。其实跟这个性侵害犯罪的那个所受的伤害，其实我觉得是不会差太多的。那另外一个就是关于法定刑的部分，哈，我觉得。法庭刑确实也是有一点偏轻的，因为现在我刚刚讲最重就是三年以下
0: ，是那,其实那个妨碍秘密三年以下，对
1: 妨碍秘密三年以下。那其实我也有查一下这个实物的判决，包含我自己要判的时候，我其实也在查了一下。那我那时候要判的时候，我我心里面也是非常挣扎，到底是要判超过六个月，还是不要超过六个月？因为差别点就是在于要不要进去关嘛，<对>六个月以下，一颗罚金就不用进去关。那所以我。第一个是先搜寻了，就是全台湾的判决。那当然判决非常多，我可能就是挑比较近的年份，因为我看到年份来说，啊、呃，几乎全部都是判可以一颗罚金的，只有少数有一个是判七个月。然后他是在这个医院那边偷拍的，那法官判了七个月，他是少数的。但问题是，除了这个判决以外，我也有跟同事讨论过。其实有一个承办那个 A 男的案件的那个法官，他那时候就跟我说：“我跟你说啦，你就重判啦。”他说：“这种人就是现在做，以后也是会做了
0: 。”再犯率极高。他就
1: 对，因为他承办 A 男，他已经对于这种犯罪，他是非常有经验的人，因为他真的是已经、嗯、<笑> A 男所有的这、对所有的生平什么，他都了落指掌。他就是觉得这种人现在会做，以后也也会继续再做，所以他就说：“你就判监狱官啦。”他说：“你这样子不会对不起被告啊。”我就说：“可是。”哦，光是我那一件，我通常我们收到这种案子，被告很有趣的是，几乎没什么前科
0: 。你说像刚刚那个偷拍女同事的那个也是
1: 偷拍女同事的，没有前科。大量撒网，就是不断在公众场合偷拍女性如厕画面的那个 A 男，他也没有刑事前科。甚至我在查法院判决，很多这种偷拍的也都没有前科。那这时候我就会陷入两难了，就是其实这些偷拍的被告，他们在平常的职场上看起来是很正常的，也是表现也是非常 OK 的，但就不知道为什么他可能就是针对某同事，就是想要偷拍他上厕所的画面。那我是被偷拍那个人，我觉得我绝对不能原谅他吗？因为我每天都活在心惊胆战里面，我的他会会把我影片传送给他的好朋友，只是我不知道而已。那可是。我以审判立场，有时候觉得这些被告你确实很可恶，但可恶的时候呢，你又有时候又又真的那么又叫诚实嘛，愿意把自己的账号密码全部跟我说，让我有办法去扣到所有的东西。坏，但好像又没有坏到无可救药那个程度。最重要是他没有前科，嗯、那他可能现在是有一份稳定的工作，而且甚至是一个什么即将可能要结婚或者是要迈入人生一个阶段的人。那这时候他是否要因为这一次的偷拍行为，或者是两三次持续偷拍某一位女性同事的行为，就要让他进去关？这时候对我来说陷入两难。那我觉得，当你不是审判者的时候，大家都是可以很轻松的说，让他去关，让他去关。可是我当我就是在问我这个身边乡民好友的时候，大家第一时间都说去关啊，这人那么坏。可是我说。可是他没有前科哎、欸，然后说那要怎么样？但其实很多人就听到没有前科，然后有一份正当工作的时候，就觉得说，嗯，那他有没有要跟被害人和解？我就说有啊，只是那个金额巧不拢啊，因为被告可能是说他他假设他愿意赔八十万，可是被害人要求的是两百万，这金额差太大，所以没有办法和解。然后他们就听一听就说，嗯，好了好了，给他一个机会这样子，所以。其实给他一个机会这个说法也是不在少数，但我我可以了解说被害人的立场会觉得很生气，觉得我们怎么可以这样判？那所以就变成是说，呃，我们有时候判的过对被害人来说过轻，也有可能是因为这个法定刑最重也是三年以下，反而窃盗还比较重。嗯，那所以如果希望这个不要让这种数位性犯罪就是严峻下去。立法者要在提高法定刑的话，我觉得或许也是可以考虑的方式，让法官在之后判刑的时候会发现，哎，法定刑其实最重刑是有提高的，那我们的那个刑度的行情或许要再拉高了
0: 。哎，同时也是另外一种的与时俱进呢、啊，因为毕竟像是。把人家的私命像散播，这种散播猥亵物罪，其实他当初的设定就是散播猥亵物是对于大众的道德感的一种的侵害，所以他就只有两年以下。但事实上，散播猥亵物这个行为本身对于当事人。的伤害其是非常大的。的。
1: 那猥亵的是被告，不是我。那是我的秘密，<笑><對>那是我的我的隐私。然后，那猥亵的他为什么反而变成我的东西？要叫会叫我上下引号猥亵物？对，就是我<對>
0: 我被偷拍，然后我的照片叫是一种猥亵物。就对于当事人来说也，也也很过不去了。那不过，其实刚刚跟法官聊了很多，其实可以完全可以体会到法官在于审判的无奈，因为法官必须依法审判。那法律的法定刑的刑度就是就是这个样子，就是写明白在那里。除非他可能有耳少，可能他偷拍还是耳少的刑度，可能才会稍微<對>稍微再高一点
1: 。尤其是呃，其实像那时候说要重判的那个同事，他说这种人一定会再犯。可是事实上，他讲的这个话有任何证据可以证明吗？那其实都只是我们的审判经验嘛。但问题是，我们在实际在判决的时候，<對>我们必须要证据理由去说服说。我为什么要把你判那么重？因为你这个人再犯率很高，可是这个没有任何证据可以证明啊。我並因为他没有，
0: 他没有前科。对啊
1: ，没有前科，而且这你真的要去去证明的话，可能要送鉴定。可是鉴定真的能鉴定的出来吗？我看未必啊。所以其实是有很多心里面纠结的点，那放在心里面，但是你可能没办法写在判决书里面的
0: 。嗯，所以其实完就是完全可以体会说法官在审判上的困难，甚至是那种无力感，因为就算真的。呃，下落了一个有罪判决。可对于当事人来说，他要的不完全是这个有罪判决，他要的是希望他的所有影片可以从这个世界上消失。可是其实这个有罪判决能够做到的又有限，就是我没有办法要呃执行
1: 方面是完全有困难的
0: 。对，所以其实呃这边也想要呼吁所有的听众朋友，就是当呃。你在网络上浏览的时候，真的如果看到这样的性私密影像或是外流影像，我们除了可以比较消极被动的不去看、不去点以外，我觉得大家可以更积极主动的去检举它，呃，让它下架。如果像是它可能存在 Google 的云端，我们就写信去 Google， 跟 Google 公司说，就是这样的影像是不好的，应该要主动把它下架。我觉得就是。透过大众的力量去继续的遏制这样的歪风发生，因为其实每一张照片的背后都是一个，我觉得都是一个受伤受伤的心灵
1: ，对被诈骗的被害人。<對>其实，所以我后来发现，就是被害人常常会有一个检讨自己的不正确的想法。嗯，其实不只是这个被偷拍者，有时候，其实我我曾经最近有一件案子是诈欺的被害人。他是一个很单纯、很单纯的公务员。那他来我开庭的时候，他就讲说：“法官，其实我为了这件案子，我被我家人骂，被我儿女骂，他们都不谅解我。”我说：“为什么？”他说：“他们说我怎么那么笨，会被骗，造成他们的困扰。”那我就跟他说：“你不要这样想啊，你应该想说，我怎么那么倒霉遇到这种事情？啊、为什
0: 么我开始去骗人、啊？对，就
1: 他反而在检讨自己，说怎么那么笨。然后，但也因为我开庭讲的那一句话，因为他后来开庭的时候跟我讲说，法官，自从你跟我讲说。”你应该要想诚实，你怎么那么倒霉？遇到这种事情以后，我跟他讲那句话以后，从此以后他都睡得很好了。那同样的，其实所有的被害人，他们的心态应该是要调整說，说错误的是把我的影像散播出去的人，而不是我自己的身体。我要怎么拍，那是我的权利。但是你没有我同意，你不能把我的东西给散播出去。错的是别人，被害人不应该要检讨自己。对
0: ，所以其实。呃，不管是被害人本身，我觉得更重要的是，包含像我们这样的一般民众，更要理解到说，我们不应该去检讨这个被害人，因为留下自己身体的记录这件事情，并不是一件错误的事情。但错误的是，试图把这些影像散播于众的那些坏蛋，我们应该是谴责这些人，而不是谴责那些已经受害的被告。那今天的节目到这里，呃，其实跟法官聊了很多有关于这种数位性犯罪呃，这种新型态犯罪，他们的手法、样态，以及法院在面对这样的案件的时候，有许多的无奈与无力。我们也希望说，就是各位听众朋友听完这一集之后，可以把这集节目分享给更多需要帮助的人。那非常谢谢大家今天的收听。如果喜欢我们的节目，别忘记按下订阅，避免错过之后精彩的节目哦。谢谢大家，谢谢大家。